0: Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội Trưa. Thật vui vì trong 120 phút sắp tới của chương trình Trọng Khương và Phương Nga sẽ là những MC đồng hành cùng với quý vị thưa quý vị chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số fm96 MHz của đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội tv.vn thưa quý vị trong 120 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý về tình hình kinh tế chính trị xã hội gửi đến quý vị và đương nhiên rồi không thể quên được những ca khúc thật hay chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị và xen kẽ với đó sẽ là những nội dung về đời sống thường ngày mà chúng tôi cũng chuẩn bị để có thể bàn luận và chia sẻ cùng với quý vị trong suốt 120 phút của chương trình Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé
3: Vâng thưa quý vị và uh, trong suốt quá trình đồng hành cùng với Phương Nga và Trọng Khương thì uh, như Trọng Khương đã chia sẻ hai kênh tương tác quen thuộc xin được nhắc lại là số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage của chương trình FM96 Gạch Nối thời Sự Hà Nội uh, Nếu như trên quãng đường quý vị di chuyển có bắt gặp uh, một câu chuyện nào đó thú vị hay là một cái... Uh, Ờ, điều gì đó mà muốn gửi đến Rộng rãi hơn Từ các quý vị thính giả khác nữa Thì đừng quên tương tác với chương trình Phương Nga và Trọng Khương sẽ là cầu nối Giúp cho quý vị lan tỏa đi những điều đó ừ. Hay đơn giản là muốn lắng nghe một ca khúc thôi Thì cũng đừng quên tương tác với chương trình Chúng tôi sẽ phát tặng ngay bài hát đó tới cho quý vị nhé
2: Và khi mà nhắc đến những ca khúc Thì ngay lúc này đây Chương trình của chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu về âm nhạc Đến từ một vị thính giả Có số điện thoại với ba số cuối Là một Vị thính giả có mong muốn được chương trình phát tặng cho mình ca khúc có tựa đề là Yêu xa Qua tiếng hát của Vũ Cát Tường Mời quý vị hãy cùng lắng động với chúng tôi qua giai điệu của ca khúc này Đừng rời sóng, Trọng Khương và Phương Nga sẽ quay trở lại ngay Đồng hành với quý vị ở những nội dung chính của chương trình Oh. quý vị và các bạn vừa cùng lắng động trong ca khúc yêu xa qua tiếng hát của Vũ Cát tường. À, mùa đông đang tràn ngập khắp phố phường của Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung rồi. À, những ai mà chúng ta đang phải yêu xa thì cũng rất là mong à, quý vị và các bạn sẽ luôn vượt qua được cảm giác cô đơn của mình và à, sẽ luôn à, nồng cháy trong tình yêu, luôn nhớ về đối phương. À, và nếu như muốn được chia sẻ, muốn được tâm sự nhiều hơn, hãy liên hệ về với chuyển động Hà Nội. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị chuyển đi những thông điệp yêu thương đến người thân và bạn bè của mình. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy quay trở lại với những nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ đến với quý vị. Ngay lúc này là những thông tin thời sự đáng chú ý mời quý vị cùng lắng nghe
3: thưa quý vị tiếp đại diện dòng họ lý việt nam tại hàn quốc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ nhà nước và nhân dân việt nam rất phấn khởi tự hào chứng kiến dòng họ lý an cư lạc nghiệp đoàn kết phát triển thành công trên đất nước hàn quốc ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho tiến trình tăng trưởng kinh tế xã hội của hàn quốc đồng thời luôn hướng về quê cha đất tổ đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và quan hệ việt nam hàn quốc đề cập mối quan hệ hai nước đang bước sang trang mới chủ tịch nước cho rằng để đạt được những mục tiêu tầm nhìn mới rất cần sự chung tay góp sức của nhân dân hai nước, trong đó dòng họ Lý là một trong những hạt nhân quan trọng. Trên tinh thần đó, chủ tịch nước đề nghị đồng bào họ Lý tiếp tục tổ chức các đoàn về thăm Việt Nam vào các dịp lễ Tết, giới thiệu thị trường, điều kiện đầu tư ở Việt Nam và vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam với người dân Hàn Quốc, góp phần quan trọng vào việc gắn kết giữa hai dân tộc. Đại diện nhóm những người uy tín Hàn Quốc đánh giá cao ý nghĩa truyền thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông báo với Chủ tịch nước những kết quả quan trọng trong hoạt động của nhóm, đặc biệt là việc xây dựng báo cáo lên chính phủ hai nước, trong đó đưa ra các khuyến nghị chính sách làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam Hàn Quốc trong giai đoạn mới. Nhóm hy vọng báo cáo này sẽ góp phần tích cực để chính phủ hai nước hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn trong tương lai vì lợi ích mỗi bên, vì hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, nhận lời mời của Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Iran từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 12. Trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã hội đàm với ông Ali Nikjad, Phó Chủ tịch Quốc hội thứ nhất Iran tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội thứ nhất Ali Nikjad khẳng định Iran coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với các nước châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ông chia sẻ các thành tựu Iran đã đạt được trong nhiều lĩnh vực như y tế, khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng. Để thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại, Phó Chủ tịch Thứ nhất Quốc hội Iran đề nghị hai bên kích hoạt cơ chế phòng vệ thương mại và mong nhận được sự ủng hộ của chính phủ hai nước. Về phần mình, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Iran tươi đẹp và giàu lòng mến khách, xứ sở ba tư đầy ắp các huyền thoại, nhân dịp hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Về quan hệ hai nước, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Iran trong năm 2023. Tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và ngoại giao nhân dân, thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của hai bên. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Việt Nam và Iran tăng cường hợp tác kinh tế song phương, tạo điều kiện cho hàng hóa của hai bên thâm nhập thị trường của nhau, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, diễn đàn doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp, Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chuyển lời chào hữu nghị và lời mời trân trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Ngài mohammad Badr Ghalibab, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Trong các ngày làm việc tiếp theo ở Iran, đoàn tiếp tục có các cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
3: Ban Thư vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định số 4097/QDTU ngày 29 tháng 11 năm 2022 về quy chế tạm thời đối với việc theo dõi đôn đốc nhiệm vụ của Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Một trong ba mục đích được xác định là xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhiệm vụ của Thành ủy giao các cấp ủy, tổ chức Đảng của thành phố phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan Đảng của thành phố, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia, ngoài ra quy chế được ban hành còn nhằm bảo đảm hoạt động chỉ đạo của thành ủy đúng quan điểm, chủ trương, đường lối quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiểm soát khâu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng của thành phố trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo, thông báo kết luận của thành ủy. Quy chế gồm 5 chương, 18 điều làm rõ nội dung quy trình, trách nhiệm cập nhật, nhiệm vụ giao, việc theo dõi đôn đốc và chế độ thông tin báo cáo. Các cấp ủy, tổ chức Đảng của thành phố chủ động đôn đốc theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giao cơ quan mình, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ giao, bảo đảm đúng thời hạn yêu cầu, hiệu quả.
2: Thưa quý vị, với mong muốn kiện toàn củng cố khả năng tác chiến khi có tình huống cháy nổ xảy ra của lực lượng dân phòng, công an quận Thanh Xuân Hà Nội vừa bàn giao phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn. Đây cũng là quận huyện đầu tiên của thành phố tổ chức hoạt động này tại lễ bàn giao, một số loại phương tiện, công cụ như bình chữa cháy, đèn pin, rìu phá rỡ, xà beng, búa tạ, kìm cộng lực, túi sơ cứu đã được bàn giao cho 231 đội dân phòng thuộc 11 phường trên địa bàn. Đây là các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ cần thiết hỗ trợ phục vụ hiệu quả cho quá trình chữa cháy ban đầu, thực hiện tốt công tác chữa cháy bốn tại chỗ. Phát biểu chỉ đạo tại lễ bàn giao. Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân yêu cầu lực lượng dân phòng 11 phường tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện, sử dụng và bảo dưỡng thành thạo các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được trang cấp. Qua đó, vận hành hiệu quả, kịp thời, xử lý nhanh khi phát hiện có cháy nổ xảy ra trên địa bàn.
3: Đó là những thông tin đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị Và ở phía sau sẽ có những nội dung, những chủ đề hấp dẫn khác Mà Trọng khu vương Nga đã chuẩn bị để cùng chia sẻ, bàn luận thêm với quý vị thính giả Và bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với một ca khúc tiếp theo của chương trình ngày hôm nay
4: Quê nhà tôi ơi, xứ đòi xa vắng Khói chiều mênh mông, sông đà buông nắng Nhớ thương làng quê, lý che bờ đê Ước mơ trở về, nghe mẹ hiến du bên thêm đá cũ quê nhà tôi ơi con đường quá bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió Ah, 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 bay lên trời cây chi ở ah, ah, ah,
5: ah,
4: ah, 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 thương anh một mình một mình nhớ em
0: Đến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe liên khúc quê nhà mẹ tôi qua tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với cà phê trưa cùng FM96. Ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị đến với một chủ đề Dù có thân thiết đến đâu thì có những việc tuyệt đối Mình không được giúp kẻo lại mang họa vào thân Nghe có vẻ là hơi lạ Nhưng mà xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi Và cùng suy ngẫm xem Thưa quý vị thân mến Người ta nói rằng là Những người bạn tốt thực sự thì sẽ cùng chung hoạn nạn Chia ngọt sẻ bùi với nhau Là người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ mỗi khi mà ta gặp khó Thế nhưng mà có những trường hợp Càng muốn tốt cho đối phương thì chúng ta lại càng không nên ra tay giúp đỡ. Con người phải học cách độc lập, tự lực đi lên từ trong gian khó để phát triển năng lực của bản thân lâu dài. Phụ thuộc và ỷ lại vào người khác sẽ khiến chúng ta ngày càng mai một năng lực của mình. Do đó, nếu coi đối phương là bạn tốt thực sự thì có những việc dù thân thiết đến mấy cũng nên từ chối. Cụ thể đó là gì? Xin mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm với chuyển đồng Hà Nội nhé.
3: Đầu tiên đó là người chúng ta bắt gặp bạn thất nghiệp thì không nên giúp họ về làm việc trong công ty riêng của mình. Các mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống thì luôn là trở ngại vô hình nếu được đặt vào môi trường làm việc, công tác chuyên nghiệp. Xuất phát từ mối quan hệ bạn bè, chúng ta chú trọng sự chân thành, thật lòng và quan tâm lẫn nhau. Nhưng trong quan hệ lãnh đạo với nhân viên, chỉ có tinh thần chuyên nghiệp và hiệu suất công việc là những nhân tố được đề cao hàng đầu. Vô hình chung, sự khác biệt này sẽ sinh ra mâu thuẫn về lâu về dài. Do đó, đừng biến bạn bè thành đồng nghiệp, càng không nên giúp đỡ họ bằng nền tảng sự nghiệp của chính mình trong tương lai. Hành động này sẽ dễ khiến cho mối quan hệ lợi đâu chẳng thấy mà lại dễ dạ nứt hơn trong tương lai.
2: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là không đưa ra quyết định lớn thay cho người khác. Thưa quý vị, không ai có thể đảm bảo mình luôn chắc chắn 100%, không phán đoán và quyết định sai bao giờ. Có những việc đặt vào hoàn cảnh khác nhau sẽ phát sinh những vấn đề khác nhau, không ai có thể lường trước toàn bộ. Do đó, đừng thay mặt bất cứ ai để đưa ra quyết định có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời người ta. Ví dụ như chuyện xuất ngoại, kết hôn, chọn nghề, mua nhà hoặc tranh chấp gia đình, chúng ta chỉ cần đưa ra lời khuyên để tư vấn hết lòng trên cương vị bạn bè. Hãy để sự lựa chọn cụ thể cho chính bản thân đối phương, Tránh trường hợp họ nuối tiếc và hối hận về quyết định đó trong tương lai. Đừng chịu trách nhiệm cho cuộc đời bất cứ ai, vì chung quy lại đó là cuộc đời của họ, không phải của mình thưa quý vị.
3: Và đừng giúp đỡ những việc nằm ngoài khả năng, khả năng của bản thân mình nhé. Người xưa đã từng có câu đó là sức hèn thì chớ vác nặng nhiều, nói không trọng lượng chớ điều khuyên ai. Câu này là muốn khuyên tới mọi người chỉ nên làm những gì mà bản thân mình có đủ năng lực, cho dù muốn làm việc thiện thì cũng nên hiểu rõ trường mực. Nguyên tắc quan trọng để giúp đỡ người khác là làm bằng chính sức của mình và chỉ nhận lời những việc nằm trong khả năng của mình. Ngoài ra, đừng vì bất cứ một lý do nào khác mà cố tình nhận việc vào bản thân, cho dù đó có là vì tình nghĩa, vì sĩ diện. Cứ nhận lời giúp đỡ những việc nằm ngoài tâm cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đang tự gia tăng gánh nặng kinh tế và tình cảm của bản thân mình. Đó là việc chúng ta tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó, cố sức mà không đạt kết quả như mong muốn. Cuối cùng lại rơi vào cảnh làm ơn mắc oán, không nhận được lời cảm ơn.
2: Tiếp theo đó là việc mà chúng ta không nên liên tục giúp đỡ cùng một người quá nhiều lần. Thưa quý vị, đôi khi cho người ta một nắm gạo, người ta có thể coi bạn là ân nhân Nhưng mà cho cả một bao gạo thì người ta sẽ coi bạn là kẻ thù Có những sự giúp đỡ quá thường xuyên sẽ sinh ra phản tác dụng Khi người ta quen được giúp quá dễ dàng thì tự họ sẽ sinh ra tâm lý ỉ lại Lúc nào cũng trông chờ vào người khác mà không học được cách tự lực cánh sinh Sau này, dù đối mặt với khó khăn lớn hay nhỏ Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu họ chính là đi tìm bạn để nhờ vả giúp đỡ đấy.
3: Và tiếp theo là gì ạ? Đó chính là không giúp đỡ những chuyện đời sống riêng tư liên quan tới gia đình tình cảm. Những chuyện cá nhân chỉ có người trong cuộc thì mới nắm rõ được nhất. Chúng ta ở ngoài nhìn vào, Trung Quy chỉ là người ngoài cuộc, nhìn thấy một phần của tảng băng trôi, không thể thấu tỏ được mọi mâu thuẫn ẩn sâu bên trong. Mà chính những mâu thuẫn ngầm đó mới là bản chất thật sự của vấn đề cần phải giải quyết Do vậy nếu như cố can thiệp hay là giúp đỡ những chuyện tình cảm, riêng tư, gia đình Thì sẽ chỉ là hành động tốn công vô ích mà thôi Trong nhiều trường hợp, hành động mà chúng ta cho rằng đó là thiện ý Thì lại gây ra hậu quả tai hại, phá hại cuộc sống của đối thủ Như vậy kết quả cuối cùng không khác gì Đó là chúng ta tự mua dây buộc mình, trở mặt thành thù với nhau
2: Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong thực trạng xã hội hiện nay, lòng tốt có thể hóa thành con dao hai lưỡi tùy vào phương pháp sử dụng của mỗi người. Dùng đúng chỗ thì lòng tốt có thể cứu người, khiến họ biết ơn và bản thân thì cũng hạnh phúc. Ngược lại, dùng không đúng cách thì lòng tốt cũng có thể là hại người rất là nhiều. Biến mình thành kẻ bị lợi dụng và người được giúp cũng phải chúc lấy đau khổ theo con đường trực tiếp hoặc là gián tiếp. Chỉ còn nắm bắt được ý nghĩa thực sự của lòng tốt, chúng ta có thể kiểm soát được mức độ thích hợp để tạo ra những giá trị lớn nhất cho bản thân và những người xung quanh. Chúng ta từ khi sinh ra đã được dạy là phải thường xuyên giúp đỡ người khác vô điều kiện và đừng trông chờ vào việc trả ơn. Tuy nhiên cũng có người lại nói rằng đừng bao giờ đưa ra lời khuyên không đúng chỗ và đừng cố gắng để giúp đỡ bất cứ ai trừ khi họ yêu cầu bạn làm thế. Cả hai đều không hề sai vì hành vi của sự tử tế có thể thay đổi cuộc sống của một con người. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó thưa quý vị. Không có thứ gì trên đời hoàn toàn xấu cũng như không có gì hoàn toàn tốt đẹp. Hai điều tốt và xấu luôn luôn song hành cùng với nhau. Việc giúp đỡ người khác không có gì là xấu nhưng cũng chẳng phải lúc nào cũng tuyệt vời. Nhất là với những kiểu lòng tốt không đúng chỗ mà chúng tôi chia sẻ thêm sau đây chúng ta đừng ban phát lòng tốt một cách dư thừa, kẻo nhận về càng nhiều càng thiệt, đánh mất đi những giá trị quan trọng hơn. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe.
3: Lòng tốt của bác nông dân và con rắn. Ở có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, vào một ngày đông, bác nông dân đi quanh khu vườn nhà mình thì gặp một con rắn nằm thẳng đơ, đông cứng vì giá rét. Nó nằm bất động dưới lớp tuyết dày, chẳng hòng sống được nửa giờ bác nông dân thương tình mới nhặt đem về nhà sửa ấm mà không hề tính đến hậu quả của hành động nhân từ ấy khi con vật lạnh cóng dần dần hồi phục nhờ hơi ấm trong nhà linh hồn nó cũng dần trở lại cùng với sự giận dữ nó ngẩng đầu một chút rồi ngay lập tức phòng mang đòi nuốt sống bác nông dân bác lại giận dữ nói đồ bạc bẽo người trả công cho ta như thế à thế thì người sẽ phải chết vừa dứt lời Bắt vớ lấy cây dìu và băm hai nhát vào con rắn Khiến nó đứt ra làm ba đoạn Khúc giữa, khúc đầu và khúc đuôi Con vật quằn quại nhảy dựng hòng chấp các khúc lại Nhưng nó sao có thể làm được điều đó Qua câu chuyện này thì ta thấy được rằng Lòng tốt vốn rất quý giá Nên cần phải dành cho ai xứng đáng mà thôi Còn đối với những kẻ bạc bẽo vô ơn Thì không cần phải rủ lòng thương xót vô nghĩa khi gặp hoàn cảnh không thể xác định, chúng ta cần luôn phải thận trọng để không rơi vào cảnh nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Chẳng những không được trả ơn mà còn bị lấy oán báo ơn.
2: Chính xác ạ. Và thưa quý vị, điều tiếp theo là lòng tốt yếu đuối. Tục ngữ xa xưa có câu, ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt. Nhìn vào thực tế, chúng ta sẽ nhận ra đây là hiện trạng tồn tại trong mọi thời đại đôi khi thì mọi người cả nể không muốn làm mất lòng đối phương nên thường nhẫn nhịn chịu đựng sự bất công mà không nói ra lâu dần đối phương sẽ coi là bạn sợ hãi hèn nhát càng tùy ý bắt nạt nhiều hơn do đó khi đối mặt với tranh chấp chúng ta vừa phải học được chữ nhẫn vừa phải tỏ rõ và bảo vệ lập trường thái độ cứng rắn của chính mình không thể tạo ra hình ảnh yếu đuối trong mắt người khác được lùi một bước có thể tỏ rõ sự nhường nhịn của chúng ta. Nhưng nhất quyết không được khom lưng chùn gối, cho người khác cơ hội đè đầu cưỡi cổ mình. Khi gặp chuyện vượt quá tầm kiểm soát rồi, phải dũng cảm đứng ra giải quyết vấn đề, bày tỏ quan điểm và thái độ của mình. Tuyệt đối không mang lòng tốt ra, làm lý do biện minh cho sự yếu đuối quý vị nhé
3: Và kiểu lòng tốt dư thừa thứ ba, đó là lòng tốt giả tạo nhiều người thích bày ra sáng vẻ tốt bụng hiền lành có tình có nghĩa trước mặt người khác nhưng khi thực sự bắt gặp những sự việc cần tới lòng tốt nhưng có thể gây ảnh hưởng tới lợi ích của họ thì kiểu người này luôn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ coi như là không biết thái độ giả tạo khiến họ trở nên kẹt cỡm bị khinh thường như kẻ đạo đức giả trong mắt người khác chứ khó có thể lấy được lòng tin và sự tôn trọng tối thiểu Do đó ngày sau, cho dù kiểu người này có gặp khó khăn và muốn đi tìm sự giúp đỡ của người khác Những người xung quanh cũng sẽ quyết định nhắm mắt làm ngơ
2: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi trong cà phê trưa Hy vọng là với tách cà phê này thì chúng ta sẽ có thời gian để ngồi ngẫm nghĩ lại về cuộc sống của mình, về chính bản thân mình Chúng tôi hy vọng rằng là sẽ đóng góp một góc nhìn cho quý vị về nhân sinh quan, về cuộc sống Và chuyển động Hà Nội cũng mong rằng quý vị thính giả của chương trình sẽ luôn đạt được nhiều điều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là mong muốn và cũng là hy vọng của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với tất cả mọi người được không ạ? Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chuyển động Hà Nội đi qua những nội dung chính ở phần sau của chương trình. Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề Mùa Đông Qua tiếng hát của Huyền Lê, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và phần thời lượng tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cố định tần số 96 MHz lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 4014 về tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn thành phố. Công văn đều rõ căn cứ các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, báo cáo chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết các vướng mắc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã chủ động quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, trường hợp có vướng mắc, nghiên cứu các trường hợp tương tự thành phố đã tháo gỡ chính sách, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết đồng thời tăng cường quản lý đất đai, chống lấn chiếm, xây dựng trái phép, kịp thời giải tỏa các vi phạm về đất đai, các đơn vị tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch và phát huy tính dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động, làm sao cho người dân hiểu và chấp hành chủ trương thu hồi đất của cấp có thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ban ngành chủ động đề xuất phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã trong việc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giá đất bồi thường, giá đất tái định cư, giá nhà tái định cư, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đối với những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân thành phố, kịp thời hướng dẫn chuẩn bị đủ quỹ đất nhà tái định cư, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai minh bạch, người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở cuộc sống bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ.
2: Thưa quý vị, sáng nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,25 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,05 triệu đồng một lượng. So với cuối phiên mùng 3 tháng 12, giá mua và bán vàng SJC cùng tăng 50.000 đồng một lượng, hiện chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 800.000 đồng một lượng. Thời điểm 8 giờ 35 phút sáng nay Tập đoàn Doji nên biết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,2 và 66,9 triệu đồng một lượng. So với cuối phiên giao dịch mùng 3 tháng 12, giá mua vàng tại đây giữ giá mua vào nhưng giảm 100.000 đồng một lượng giá bán ra. Do đó, chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji thu hẹp còn 700.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới tăng vọt cuối phiên mùng 4 tháng 12 theo giờ Mỹ. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 1.804 đô la mỹ một ounce quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng nay, 1 đô la Mỹ bằng 24.280 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 52,77 triệu đồng một lượng, thấp hơn 14,28 triệu đồng một lượng so với giá vàng FGC bán ra sáng nay
3: ngày hôm qua hoa hậu áo dài tuyết nga ra mắt khán giả cd âm nhạc đầu tay mang tên love story trước đó tuyết nga từng giới thiệu sản phẩm âm nhạc mang phong cách dân gian cd love story gồm năm bài hát mới do tuyết nga đặt hàng các nhạc sĩ sáng tác cho riêng mình dựa trên những câu chuyện có thật về mình album gồm năm ca khúc em cũng là diễn viên tác giả nguyễn quốc đạt dù sao cũng là duyên tác giả hoàng hồng ngọc bức thư trong ngăn bản tác giả phạm việt hoàng vạn vật thay đổi lòng người tác giả phúc trường Độc thân Kiều Hãnh, tác giả Nguyễn Hồng Thuận Trong đó, ca khúc Độc thân Kiều Hãnh được quay MV do Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc thực hiện và cũng ra mắt trong dịp này MV thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu của những người phụ nữ độc thân để có được vị trí và thành công trong công việc Năm 2021, Tuyết Nga đã thực hiện dự án Ngọc Sáng Sứ Thanh với các ca khúc mang âm hưởng dân gian Dự án này là chuỗi MV ca ngợi quảng bá vẻ đẹp của con người và thiên nhiên thanh hóa Tuyết Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu áo dài Việt Nam 2019, cuộc thi nhằm tìm kiếm đại sứ để quảng bá tôn, dinh, tôn vinh áo giải Việt, góp phần đưa văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Trước đó, cô từng lọt vào top 10 dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai 2017 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cô đã tốt nghiệp hệ đại học khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
2: Ngày hôm qua, Công an quận Hà Đông thông tin về vụ cháy làm sập một ngôi nhà trên địa bàn. Theo đó, vào 18h29 phút cùng ngày, nhận được tin báo cháy tại số 19 khu đất dịch vụ 3 Văn Phú, phường Phú La, công an quận Hà Đông đã xuất 2 xe chữa cháy. Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực 4 công an thành phố Hà Nội xuất 2 xe chữa cháy cùng đến hiện trường. Khi đến nơi, đám cháy bùng phát tại nhà số 17, số 19, bắt đầu lan sang nhà số 21 và số 15, làm sập cấu kiện của nhà số 19 là cửa hàng sửa chữa xe máy. Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa không để lây lan. Đến khoảng 19 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, khu nhà bị cháy là nhà tạm khung thép lợp tôn để kinh doanh không phải để ở. Đám cháy không gây thiệt hại về người.
3: Đó là những thông tin tiếp theo cho tôi gửi tới quý vị. Và phía sau chương trình vẫn còn những nội dung khác phần tiểu mục của chương trình truyền động Hà Nội sáng xin lỗi quý vị trong chương trình chuyển động hà nội trưa cùng với những tin tức sẽ luôn tiếp tục được cập nhật bởi biên tập viên thu vân bây giờ thì mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc
6: Đông không biết hát những bài, tình ca biết được là những tiếng mưa phun rơi ngập ngừng. Mùa đông không biết nắm tay, gần nhau biết điều là những lúc đứt lìa cách xa. Mùa đông không biết hát những bài ca biết yêu là những tiếng mưa phun rơi ngập ngừng mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu là những lúc đếm liệt cách xa Không biết nắm tay, gần nhau biết điều là những lúc đứt liệt cái
0: Quý khách, hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề mùa đông sẽ qua qua tiếng hát của thanh tùng idol. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi mới cập nhật. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, các bệnh viện tại Anh đã ngay lập tức cảm nhận được áp lực khi số ca bệnh mùa đông tăng đột biến, trong khi giường bệnh thiếu cùng với nguy cơ đình công của các nhân viên. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS cho biết 95% số giường điều trị các bệnh cấp tính hiện đã được lấp đầy do các ca nhập viện khẩn cấp. Việc đối phó với những bệnh lý theo mùa dự kiến sẽ trở nên khó khăn hơn khi các cuộc đình công theo kế hoạch sắp diễn ra. Ước tính 20.000 nhân viên y tế tại Anh sẽ tham gia vào các cuộc đình công trước Giáng sinh với mục đích yêu cầu tăng lương. NHF thậm chí đã gọi đây là một cơn bão của áp lực mùa đông. Ông Vin Diwaka, Giám đốc Y tế, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, NHS nói Chúng tôi đang nỗ lực hết sức hỗ trợ các bệnh viện như điều xe cứu thương từ một bệnh viện ít bệnh nhân hơn sang một bệnh viện đang bị quá tải. Chúng tôi cũng điều phối các tổ chức hỗ trợ lẫn nhau. NHS đang kêu gọi người dân đi tiêm phòng cúm, căn bệnh khá phổ biến trong mùa đông để giảm tài áp lực cho các bệnh viện. Cơ quan này cũng lên kế hoạch giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn nào do các cuộc đình công gây ra.
2: Theo hãng tin Reuters, ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow đang nghiên cứu khả năng cấm cung cấp dầu theo giá trần do phương Tây áp đặt. Ông Novak nói, chúng tôi đang nghiên cứu các cơ chế để cấm việc sử dụng công cụ giới hạn giá bất kể mức nào được đặt ra, bởi vì sự can thiệp như vậy có thể khiến thị trường ngày càng bất ổn. Ông Novak nhấn mạnh, Nga sẽ không tuân theo một mức giá trần nào cả, ngay cả khi Moscow phải cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Ủy ban châu Âu EC cho biết tất cả chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu EU trong ngày mùng 3 tháng 12 đã hoàn thành việc phê chuẩn bằng văn bản mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng do nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đề xuất đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga. Phản ứng về động thái trên, Nga khẳng định sẽ tiếp tục tìm được khách hàng mua dầu của mua dầu mỏ của nước này và cho rằng việc chính phủ các nước phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ Nga là động thái nguy hiểm.
3: Theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Đức đã bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ chế tạo, một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của nước này. Berlin đã thông báo hồi tháng 3 rằng họ sẽ mua 35 máy bay chiến đấu do Lockheed Martin chế tạo để thay thế phi đội Tornado giá cỗi. Tuy nhiên, theo một bức thư mật gửi tới Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức, Bộ Quốc phòng nước này bày tỏ lo ngại sự chậm trễ và chi phí bổ sung trong thương vụ mua sắm trị giá gần 10 tỷ euro. Các yếu tố rủi ro bao gồm từ việc nâng cấp cần thiết các sân bay sẽ tiếp nhận F-35 cho đến các yêu cầu về an ninh và các vấn đề tiềm ẩn trong việc phê duyệt các hoạt động bay ở Đức. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết sẽ có sự hợp tác chặt chẽ và làm rõ các vấn đề với Quốc hội nước này.
2: Tối mùng 3 tháng 12, tại Mannenberg, thành phố Cape Town đã xảy ra một vụ xả súng khiến một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Nhóm người này bị những kẻ không rõ danh tính đi trên một ô tô chạy ngang qua và xả súng. Cảnh sát cho biết người thiệt mạng là một thanh niên 21 tuổi, những người bị thương gồm 3 nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 31, một phụ nữ 25 tuổi và 3 thanh niên từ 16 đến 18 tuổi. Cảnh sát địa phương đang điều tra khả năng vụ nổ súng có thể liên quan đến băng đảng. Tuần trước, một cuộc đấu súng giữa các băng đảng tại địa phương đã nổ ra ngay trước đồn cảnh sát Manenberg ở đường Dunnefonte, Cattel, Nam Phi.
3: Thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế Singapore ông, ông Ye Kung nhận định nước này cần chuẩn bị đối mặt với làn sóng mới của dịch COVID-19 khi có thêm nhiều người đi lại và các lễ hội diễn ra nhộn nhịp hơn vào cuối năm. Tờ Straits Times dẫn lời Bộ trưởng ông Ye Kung cho biết trong năm nay, quốc gia Đông Nam Á này đã trải qua 3 làn sóng dịch COVID-19. Ông cảnh báo trong trường hợp xảy ra làn sóng dịch mới, quy mô lây lan sẽ không giống như những đợt dịch trước. Do đó, Bộ trưởng ông Jekung Kung cho rằng điều quan trọng là giám sát tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ngoài và theo dõi khả năng xuất hiện biến thể mới tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhanh trong mùa đông tại Bắc Bán Cầu. Ngày 3-12, tháng 12, Singapore có thêm 1.052 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ đầu dịch đến nay tại nước này lên hơn 2 triệu ca. Không chỉ châu Á, giới chức châu Âu đang đặc biệt quan ngại về nguy cơ làn sóng mới của dịch COVID-19 ở khu vực này trong mùa đông năm nay
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý thưa quý vị. Phát biểu trước nhóm vận động ủng hộ Israel G Street, ngoại trưởng Anthony Blinken đã gửi lời chúc mừng tới thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhà lãnh đạo kỳ cựu của Israel và là người từng đối đầu với các chính quyền Mỹ trước đây. Thông tin theo AFP cho biết vào ngày mùng 4 tháng 12, ông Blinken nói: "Chúng tôi sẽ đánh giá chính phủ mới dựa trên các chính sách mà họ theo đuổi hơn là quan điểm cá nhân." Tuy nhiên, ông cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ làm việc không ngừng nghỉ để duy trì hy vọng thành lập một nhà nước Palestine, dù khó khăn đến đâu, theo A News Chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối dứt khoát bất kỳ hành động nào làm suy yếu triển vọng thành lập hai nhà nước, bao gồm việc mở rộng khu định cư, tiến tới sáp nhập bờ Tây, phá vỡ hiện trạng lịch sử của khu vực này cũng như phá hủy, trục xuất và kích động bạo lực. Ông Blinken khẳng định như vậy. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng chính quyền ông Biden sẽ kiên quyết với các nguyên tắc dân chủ cốt lõi, bao gồm tôn trọng quyền của cộng đồng LGBTQ và đảm bảo sự bình đẳng cho mọi công dân Israel.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin quốc tế cũng đã dần khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay và trước khi đến với 60 phút trực tiếp tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96.
7: Who
8: phải tháng năm một ngày vẫn trôi đôi môi em phải màu nắng nếu không em thì anh có buồn hóa ra chị mình em đáng thương đừng buông lời khứa rồi lại vừa dâng dường như anh đưa quên. đừng tìm đến em xéo tương tư sông lại đi nắng xuyên qua hàng mi dối bờ. giữ tim em phải dễ cuối thôi Em được ngã lưng lên một chiếc sofa Rồi trên sofa. Rồi lời xuống trên sofa. Rồi lời trên sofa. Rồi lời trên sofa.
0: 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, xin mời quý vị hãy cùng cố định tần số 96 MHz, tiếp tục đồng hành với trọng khương Phương Nga đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây
3: thưa quý vị, nhận lời mời của chủ tịch quốc hội New Zealand, Andrean Durway, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức New Zealand từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022. Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 19 tháng 6 năm 1975. Trải qua gần 50 năm phát triển, quan hệ Việt Nam New Zealand vẫn duy trì đà phát triển tích cực và để lại nhiều dấu ấn đậm nét.
2: Trong khuôn khổ Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc 2022 tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổ chức lễ tuyên dương các công trình sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã vinh danh 47 công trình sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 trong 6 lĩnh vực như công trình máy ép nhựa mini, công trình nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở xây dựng hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tại Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, công trình thiết kế và cấu hình trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang Thủy điện Sông Đà Công trình hệ thống theo dõi cảnh báo và tư vấn y tế cho người bệnh điều trị tại nhà. Mỗi công trình, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến của các bạn trẻ là mảnh ghép chân thực tạo nên bức tranh sáng tạo đầy màu sắc của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần dựng xây nên hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, sáng tạo, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tại chương trình, Trung ương đoàn cũng đã vinh danh 9 ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trên Cổng Thông tin Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022.
3: Tối hôm qua, chương trình Gala bốn mùa yêu thương đánh dấu hành trình 14 năm chương trình mổ tim nhân đạo Trái tim cho em đến với trẻ em nghèo không may mắc bệnh tim bẩm sinh, diễn ra tại trường quay F14 Đài truyền hình Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Trái tim cho em là chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo do tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Quỹ tấm lòng Việt VTV sáng lập và phối hợp thực hiện từ năm 2008 không chỉ đem lại cuộc sống khỏe mạnh cho các em nhỏ, chương trình còn tài trợ để nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế trong khám chữa các bệnh tim mạch, tổ chức nhiều đợt khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa để có phác đồ điều trị kịp thời. Sau 14 năm, 6.500 trẻ em được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật can thiệp tim từ chương trình, 41 chương trình tư vấn trực tuyến được tổ chức giúp kết nối người dân với các chuyên gia tim mạch đồng hành để nâng cao nhận thức người dân về bệnh tim bẩm sinh, giúp điều trị chăm sóc cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh tốt hơn. Bên cạnh đó, thông qua 86 đợt khám sàng lọc miễn phí, 150.000 trẻ em ở khắp các tỉnh thành phố trong cả nước được khám sàng lọc miễn phí. Ngay trong chương trình gala tối qua đã có hơn 33 tỷ đồng được cam kết tài trợ cho trái tim cho em năm 2023, trong đó có khoảng 15 tỷ đồng được ủng hộ qua tin nhắn. Một hoạt động gây quỹ sẽ được kéo dài đến hết ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023. Đây sẽ là nguồn kinh phí quý giá giúp chương trình tiếp tục đem lại sự sống cho các em nhỏ.
2: Thưa quý vị, sau hơn 3 năm kể từ tập du khảo âm nhạc đầu tiên được xuất bản, chiều qua cuốn sách thứ hai khảo cứu về âm nhạc của Nguyễn Trương Quý đã ra mắt độc giả. Thời thanh xuân của tân nhạc ai quốc được đánh giá là công trình nghiên cứu độc đáo, có giá trị. đề tài âm nhạc được Nguyễn Trương Quý khởi động từ cuốn Tản văn còn Ai hát về Hà Nội, xuất bản năm 2013. Nhưng phải đến một thời Hà Nội hát, tim cũng không ngờ làm nên lời ca, anh mới thực sự đi sâu vào khảo cứu. Nối tiếp mạch phát thảo về một mảng hiện thực mà sử học thường ít chú ý trong cuốn du khảo này, Đời sống giải trí đô thị Hà Nội tiếp tục là chủ đề được Nguyễn Trương Quý giải công nghiên cứu trong thời thanh xuân của tân nhạc Ái Quốc. Nếu một thời Hà Nội hát tim cũng không ngờ làm nên lời ca, viết về một huyền thoại đoàn chuẩn trong một thời gian dài đã được đồng nhất với huyền thoại Hà Nội hào hoa xưa cũ, thì thời thanh xuân của Tân Nhạc Ái Quốc tiếp cận những nhân vật có hành trình khác trong dòng chảy tạo dựng một không gian văn hóa đại chúng ở quy mô phức tạp hơn vào thập niên 1940. Với khối lượng thông tin lớn, tư liệu và sự kiện dày đặc được sắp xếp một cách tường minh để kể những câu chuyện đời, chuyện phố, chuyện âm nhạc đầy hấp dẫn. Thời thanh xuân của Tân Nhạc Ái Quốc được đánh giá là công trình nghiên cứu độc đáo, có giá trị, góp phần làm nên sức sống cho những địa chỉ, di tích như dạp Đại Đồng, Nhà hát lớn Hà Nội Theo đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp Cuốn sách của Nguyễn Trương Quý không đơn giản là một cuốn nghiên cứu Hay du khảo Mà thực sự là những dòng văn chương đẹp Và những khám phá mang tính gợi cảm hứng Mở ra những cơ hội cho sáng tạo Cuốn sách thời thanh xuân của tân nhạc Ái Quốc Do nhà xuất bản trẻ giới thiệu
3: Thưa quý vị sau những thông tin vừa rồi thì Chúng ta sẽ cùng còn gặp nhau Trong phần nội dung ở phía sau Một ca khúc ngay sau đây
6: ngoại kia gió đông đang về vây quanh em ngoài kia phố khuya buồn tạnh anh nhìn em lặng yên
8: run run vai gầy anh nhìn em cảm thấy thương
6: đôi vai em gầy lắm đôi vai em cần lắm đôi vai cầm tay anh người yêu yeah, để anh dìu em bước
8: qua đông dài Tựa vai anh thật khẽ hơi em tìm hơi âm của mùa đông không lạnh nữa không lạnh nữa hỡi em nếu môi tìm về mỗi nhau cầm tay anh người nhé hỡi em về đây với anh đêm nay mình yêu nhau người nhé có nhau bờ vãi sát vai mùa đông không lạnh nữa
6: tên em để em
8: biết biết em cũng luôn tìm về nơi
6: anh em mãi khi số đông đang ngoài
8: kia phố khuya buồn tay anh nhìn em lặng yên run run vai gầy anh nhìn em càng thấy thương hương đêm đông kia dài lắm đôi vai em lắm đôi vai, cầm tay anh người yêu, để anh dịu em bước qua được dài. Tựa vai anh thật khẽ, hơi em tìm hơi ấm quen.
6: Mùa đông không
8: lạnh nữa, hơi em nuốt môi anh có đông không lạnh nữa
2: với
8: em nếu môi tìm And then
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội trưa. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian đến với Sách hay mỗi ngày. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị những tựa sách yêu thích của các doanh nhân thành đạt. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều CEO và các nhà lãnh đạo kinh doanh thành công nhất thế giới gắn mình với thói quen đọc sách. Thực tế là vào năm 2000, khi có một nhóm sinh viên trường kinh doanh Colombia hỏi Warren Buffett về chìa khóa dẫn đến thành công Doanh nhân giàu thứ bảy thế giới đã trả lời Đọc 500 trang sách mỗi ngày Rồi với lấy một chồng giấy tờ và sách hướng dẫn Đó là cách trí thức hoạt động Nó dồn tụ lại tựa như lãi kép Các bạn đều có thể làm được Nhưng tôi đảm bảo không nhiều bạn sẽ làm CNBC đã nhờ 7 CEO nổi tiếng Chia sẻ những bài đọc yêu thích của họ Trong mùa nghỉ lễ từ các câu chuyện có thật truyền cảm hứng cho đến nghiên cứu về xu hướng mới nhất trong kinh doanh, những tựa sách này xứng đáng được đưa vào tủ sách của bạn. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Đầu tiên xin được giới thiệu tới quý vị một tựa sách có tên là Principles for Dueling with the Changing World Order. Katita, đó là giám đốc điều hành và người sáng lập Lucky là người đề xuất cuốn sách của Ray Dalio, sách Principles for Dealing with the Changing World Order, ờ uh, Why Nations Succeed and Fail, tạm dịch ra đó là các nguyên tắc đối phó với trật tự thế giới đang thay đổi, tại sao có quốc gia thành công và thất bại. Đây là một cuốn sách hợp thời để đọc trong thời kỳ mà nền kinh tế thế giới và bối cảnh chính trị đang thay đổi. Ray Dalio khám phá mô hình của các đế chế và quốc gia trong 500 năm qua, đồng thời mô tả các chỉ số kinh tế, chính trị và xã hội tương quan với sự trỗi dậy và suy tàn của chúng. Họ nói rằng cách tốt nhất để dự đoán tương lai là nghiên cứu quá khứ, và cuốn sách này cung cấp một góc nhìn sắc nét về lịch sử, đặc biệt phù hợp với ngày nay ở Mỹ.
2: Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tựa sách Think Again, The, The Power of Knowing, What You Don't Know. Tiến sĩ Rosina Rassiopi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Women Unlimited khẳng định Think again, the power of knowing what you don't know Tạm dịch là suy ngẫm, sức mạnh của việc biết những gì bạn không biết của Adam Grant là cuốn sách nhất định phải đọc trong năm nay Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Adam Grant Trong suy ngẫm, Grant tận dụng các nghiên cứu và câu chuyện để giúp chúng ta hiểu cách xây dựng sức mạnh trí tuệ và cảm xúc Sức mạnh này khiến ta luôn tò mò về thế giới xung quanh Để đạt được mục đích cuối cùng Thực sự thay đổi thế giới Cuốn sách có tính thời sự trong bối cảnh khối lượng công việc thì lớn Nhưng có quá nhiều cám dỗ gây mất tập trung Cuốn suy ngẫm đặc biệt phù hợp với các nhà lãnh đạo Đang cố gắng vượt qua thời điểm thử thách này Vị tiến sĩ chia sẻ như vậy
3: Và cuốn thứ ba xin được giới thiệu thưa quý vị Đó là Embrace the work, love your career Đó là một cuốn sách được nhận xét Bởi người sáng lập và CEO của The Crew Tiffany Dufu nhận xét về cuốn sách này có tựa đề tiếng Việt tạm dịch ra đó là Hãy đón nhận công việc và yêu thích sự nghiệp của bạn của tác giả Fran Hauser như sau. Năm ngoái khi được đọc bản thảo đầy đủ của Embrace the Work, Love Your Career thì ngay lập tức Tiffany Dufu đã thấy được tính đổi mới của cuốn sách. Tác giả Frank Hauser khuyến khích người đọc nuôi dưỡng sự tự tin dựa trên bằng chứng để trao dồi sự tự tin của chính họ. Tiffany cho rằng cuốn sách này không đem lại trải nghiệm đọc thu động thụ động như nhiều cuốn sách cùng chủ đề khác mà vận hành như một cuốn nhật ký cho độc giả ghi lại trải nghiệm. Có những bài thiền, những khoảng suy ngẫm và cả những trang trống để vẽ nguệch ngoạc. Ờ, tôi khuyên bạn nên thắp một ngọn nến rót cho mình một ly rượu hoặc một tách trà để chuẩn bị đắm chìm hoàn toàn và hành trình khám phá bản thân được dẫn dắt bởi tác giả Hauser Đó là những gì mà Tiffany Dufour nói thêm
2: Ở Tựa sách thứ 3 tiếp theo Tựa sách thứ 4 chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị Leadership and Self-Deception Getting Out of the Box Tạm dịch là lãnh đạo và sự lừa dối thoát khỏi khuôn khổ của Viện abinger là cuốn sách viết về cách lãnh đạo doanh nghiệp Sách do Timothy Chi, giám đốc điều hành của The not Worldwide đề xuất. Vị giám đốc chia sẻ, tất cả chúng ta đều đã nghe nói khả năng lắng nghe là dấu hiệu của một nhà lãnh đạo và chủ doanh nghiệp giỏi. Cuốn sách này đã thực sự giúp tôi hiểu về cách mà chúng ta thường có xu hướng tự kể chuyện để tự biện minh cho suy nghĩ và hành động của mình, nhận thức rõ hơn về những động cơ, những mối quan hệ của bạn, cho dù đó là mối quan hệ giữa quản lý và nhân viên, giữa chủ sở hữu và khách hàng tiềm năng, Thực sự có thể giúp dẫn đến kết quả tốt hơn
3: Cuốn sách thứ 5 là gì ạ? Có tựa đề tạm dịch ra tiếng Việt là Tàu Emmeral Mai Câu chuyện sử thi về chuyến đi nhanh nhất trong lịch sử Xuyên qua trái tim của dãy Grand Canyon Do Kevin Federco viết Đây là một cuốn sách thú vị cho những ai mà ưa phiêu lưu Giám đốc điều hành của Prezi giới thiệu như vậy Nhiều điều viết trong cuốn The Emmeral Mai có liên quan đến thế giới hiện đại của chúng ta Mặc dù cuốn sách lấy bối cảnh ở miền Tây nước Mỹ Nơi đang đối mặt với những thách thức lịch sử về khí hậu Nhưng đây không chỉ là một cuốn sách về khí hậu Mà còn là một câu chuyện về thanh tịu và những mưu mẹo Được kể qua nhiều góc nhìn đối địch Ta có thể thấy mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên Qua tham vọng xây dựng con đặc vĩ đại cho nước Mỹ Của những nhà thám hiểm này
2: Thưa quý vị, tựa sách tiếp theo chúng ta không thể bỏ qua được A Guide to the Good Life Darab Murphy, đồng sáng lập kiêm CEO của Imprint nói về tác phẩm A Guide to Good Life Tạm dịch là đi đến cuộc sống tươi đẹp của tác giả William B. Irvin rằng Cuốn sách này giúp tôi nhìn nhận lại cuộc sống thường nhật qua lăng kính triết học và vũ trụ học Cuốn sách chứa đầy những lời nhắc nhở rằng nỗi thất vọng, thiếu kiên nhẫn và tổn thương mà chúng ta cảm thấy hàng ngày hầu hết là do bản thân tự vẽ ra chứ không phải do những người xung quanh Điều này có thể rất là hữu ích, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi luôn khuyên bạn bè hãy bỏ qua ba chương đầu tiên về lịch sử triết học khắc kỷ. Những chương này có thể là khá khô khan và kém hữu ích hơn so với những chương sau viết về những bài học khắc kỷ hàng ngày.
3: Cuối sách cuối cùng xin được giới thiệu tới quý vị Geneva Long. Đó là người sáng lập của giám đốc điều hành Paul Lutz đã đề xuất cuốn Animal Vegetable Junk: A History of Food from Sustainable To societal tạm dịch ra đó là động vật, rau củ, rác, lịch sử, thực phẩm từ bền vững đến tự diệt của Mark Bittman. Ở Thoạt nhìn thì ta sẽ nghĩ là cuốn sách này nói về mối quan hệ của con người với thực phẩm nhưng từ góc độ kinh doanh và kinh tế dưới những góc nhìn của CEO thì đây là một trường hợp điển hình đầy hấp dẫn về các yếu tố ngoại biên và những hậu quả không lường trước được. Với tư cách là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp Không ngừng suy nghĩ về những tác động của quyết định tức thời Của danh này là một lời nhắc nhở tuyệt vời Để ta có thể cẩn thận hơn trong những hoạt động Mà mình đang cố gắng khuyến khích trong chính doanh nghiệp và ở khách hàng của mình
2: Thưa quý vị, đó là những tựa sách mà chúng tôi chia sẻ đến với quý vị trong sách hay mỗi ngày hôm nay. Những tựa sách có thể rằng là chúng ta mới nghe qua lần đầu rất là lạ lùng, đúng không Không quen thuộc lắm. Nhưng đây lại là những quyển sách rất là yêu thích của các doanh nhân thành đạt trên thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm đọc bằng những bản dịch tiếng Việt hoặc là chúng ta đặt Uh, những bản gốc tiếng anh ở trên các nền tảng mua sắm trực tuyến hy vọng là những tựa sách này sẽ hữu ích cho quý vị đặc biệt là với những người đang mong muốn khởi nghiệp cũng như là muốn đầu tư kinh doanh và nếu như quý vị có những tựa sách thật là hay nữa thì cũng hãy chia sẻ về với chương trình để chúng tôi có thể lan tỏa đến với nhiều hơn quý vị thính giả nghe đài nhé còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chuyển động hà nội đi qua những thông tin thời sự ở phần sau của chương trình
0: Thế bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cố định tần số 96 MHz dành thời gian lắng nghe những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo các hình thức, duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ phần hóa, sắp xếp lại, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Theo đó, duy trì 195 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2022-2025, thực hiện cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, sắp xếp lại 5 doanh nghiệp, thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025, giữ nguyên phần vốn nhà nước tại 126 doanh nghiệp, 21 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022-2025. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trước ngày 29 tháng 11 năm 2022 thì thực hiện như sau. Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, thoái vốn, cơ quan đại diện, chủ sở hữu, chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi xây dựng phương án theo kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, giai đoạn 2022-2025, Ban hành kèm theo quyết định này và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi tổng hợp. Đối với các doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, thoái vốn thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và tiếp tục xây dựng phương án để thực hiện thoái vốn theo tỷ lệ quy định tại kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo quyết định này.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo. Lý do căn bản về sự cần thiết phải điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo là theo luật Giáo dục 2019, chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, Giáo viên mầm non hạng 3 hưởng theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ công chức loại A0 có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89, với mức phụ cấp 35% thu nhập giáo viên mầm non thấp hơn nhiều so với giáo viên các cấp học khác có cùng thời gian công tác. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án quy định mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non cụ thể là nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non đang hưởng mức 35% và mức 50% lên mức 70%. Giáo viên mầm non đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức 100%. Với mức đề xuất này, có khoảng 200.000 giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh Dự kiến nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp tăng thêm khoảng 336 tỷ đồng một tháng, tương đương 4.032 tỷ đồng một năm.
3: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội Harako cho biết hiện nay vé tàu Tết Nguyên Đán 2023 các ngày cao điểm, chuyến tàu chạy giờ hot gần như là kín chỗ, trong khi nhu cầu hành khách vẫn cao. Vì vậy, đã có nhiều hành khách đã chấp nhận mua vé qua cò mồi, mua vé bán lại trên mạng hoặc qua các kênh thông không chính thức. Vì thế dễ mua phải vé giả, vé không hợp lệ. Trong khi theo quy định của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR, hành khách đi tàu phải có thông tin giấy tờ tùy thân trùng với thông tin trên thẻ lên tàu hỏa mới đủ điều kiện vào ga lên tàu. Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách tránh mua phải vé giả hoặc vé không đúng với quy định, đường sắt hướng dẫn hành khách kiểm tra lại vé điện tử của mình trên website bán vé của đường sắt. Theo đó, hành khách truy cập website dsvn.vn tiếp theo vào mục kiểm tra vé Trên giao diện mục này, hành khách điền đầy đủ thông tin, mã vé, mắc tàu, ga đi, ga đến, ngày đi tàu, số giấy tờ cá nhân ghi trên vé, nhấn ô kiểm tra vé. Màn hình sẽ hiện lên thông tin hành khách đi tàu đã lưu trên hệ thống vé đệ tử. Hành khách cần so sánh thông tin trên hệ thống và trên thẻ lên tàu hỏa, nếu thông tin trùng khớp là vé hợp lệ. Trước đó, đường sắt khuyến cáo hành khách không nên mua vé pass đang xuất hiện trên mạng. Hành khách mua vé tàu này sẽ đối diện nguy cơ không được đi tàu hoặc bị phạt. Theo quy định của VNR, trường hợp hành khách đi tàu không có vé hoặc vé không đúng với thông tin của người đi tàu thì phải mua vé bổ sung với số tiền trinh lệch bằng 1,3 lần giá trị của loại chỗ ghi trên vé.
2: Cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi công ty cổ phần phát triển đường cao tốc biên hòa Vũng Tàu BVSC về việc giải quyết các nội dung tồn tại và xác định thời gian thu phí của dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT. Theo tính toán của Cục Đường Bộ Việt Nam thì thời điểm hoàn vốn của dự án dự kiến là ngày 9 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, để đảm bảo nhà đầu tư thu phí đủ hoàn vốn và có lợi nhuận nên thời điểm kết thúc thu phí dự kiến là ngày 17 tháng 12 năm 2022. Cục Đường Bộ Việt Nam cũng đề nghị BVSC chuẩn bị các nội dung cần thiết để tạm dừng thu phí vào ngày 17 tháng 12 năm 2022. Trong trường hợp không có ý kiến chỉ đạo nào khác của Bộ Giao thông Vận tải, và thông báo cho các cơ quan đơn vị liên quan như cơ quan thuế địa phương, các ngân hàng tài trợ cho dự án về ngày tạm dừng thu của dự án. Quốc lộ có chiều dài hơn 72 km, quy mô 8 làn xe với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, đi qua Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 4 năm 2013. Công suất thiết kế ban đầu khoảng 18.000 lượt xe một ngày đêm và hiện tại vào những ngày cuối tuần hoặc lễ Tết có khi lên đến hơn 40.000 lượt xe ngày và đơn vị này phải luôn xả trạm để tránh ùn tắc. Chính vì thế khi dừng thu phí, được rất nhiều phương tiện hưởng ứng và kỳ vọng giảm được điểm ùn tắc trên tuyến đường nhiều phương tiện qua lại bậc nhất trên cả nước.
3: Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội, trưa ngày hôm nay mời quý vị cùng thư giãn trong giây lát với một món quà âm nhạc tiếp theo từ Nga Trọng Khương gửi tặng. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại.
8: Quê anh đi em mà vùng ngoại ô cách rất xa. Ba mẹ anh ngày xưa cùng ở đây. Đồi xanh thơm mát, những lá trà trong lành hát những khúc ca hương chiều quê, nghe lúa thơm tinh ta. Anh sẽ xây ta một căn.
0: Các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu Fm 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba
2: Quý vị vừa cùng lắng nghe một ca khúc thật là ngọt ngào nhẹ nhàng thời thanh xuân sẽ qua với tiếng hát của Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy đồng hành với chuyển động Hà Nội trưa và đến với một tiểu mục mà có lẽ là cũng làm cho rất là nhiều người mong chờ đây. Ăn gì hôm nay? Thưa quý vị, mùa đông là thời điểm mà có rất là nhiều những món ngon của Hà Nội mà chúng ta có thể thưởng thức. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị đến với những thức quà mùa đông Hà Nội. Ở thủ đô Hà Nội thì phải nói rằng là mùa nào cũng có món ngon rồi Và khi mà gió mùa đông Bắc tràn về, thời tiết lạnh lẽo Thật là thú vị và ấm áp khi được ghé vào một quán vỉa hè Để thưởng thức những thức quà của mùa đông Hà Nội Ngay bây giờ sẽ là những thức quà đó, xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé
3: Đầu tiên đó là món ốc luộc ạ rất là quen thuộc, quần gũi Ốc thì chế biến nói chung Và ốc luộc nói riêng thì đã là món ăn dân dã Quen thuộc với người dân không chỉ ở Hà Nội Mà còn ở ừ. trên khắp cả nước nữa à, Đảo vài vòng qua các con ngõ nhỏ Các khu tập thể ở Hà Nội Thì tao có thể bắt gặp ở vỉa hè Lớp lớp người từ trẻ đến già Mê mẩn cái món ăn đơn giản Nhưng mà không hề giản đơn này à, Khác với Sài Gòn, ốc Hà Nội Không có các cái loại ốc xào hay là ốc giang me Ốc chuẩn vị thủ đô Bao gồm các loại ốc vặn Ốc đá hay là ốc mít mà thực khách hay gọi dân dã là ốc to, ốc nhỏ, luộc với xả và lá chanh thôi, ăn kèm nước mắm, gừng và ớt, à, phải nhể ốc bằng gai bưởi hoặc là miếng sắt tây tỉa nhọn. Vào mùa đông đi qua bất kỳ con ngõ nhỏ hay là phố nhỏ nào thì chúng ta cũng dễ dàng có thể bắt gặp một hàng ốc ngon, à, có thể tham khảo một số địa chỉ nổi tiếng, ví dụ như là ốc Tống Duy Tân, ốc Cửa Bắc, ốc Lưu Định Của. Ốc luộc ngon bởi khi thưởng thức còn nóng hổi, con nào cũng vàng ươm, béo ngậy, ăn vừa có độ giòn và độ dai. Ở cái làm nên điểm đặc biệt nhất của quán ốc luộc Hà Thành phải kể đến là chính bát nước chấm. Với mỗi hàng, mỗi tay nghề người bán lại câu gu pha chế riêng biệt, tạo nên cái danh của bao hàng ốc nổi tiếng ở đây. Những bát nước chấm ốc luộc gần như là chỉ có thành phần cơ bản thôi: nước mắm nguyên chất, pha thêm chút chanh và gừng, đập ít xả. Thái nhỏ, lá chanh và ớt tươi à, dặm mỗi thứ một chút Hòa thành cái vị nước chấm chua cay, thanh dịu Chấm vào và ai cũng cảm thấy nó suýt xa Khen ngon với cái món ốc luộc Hà Thành
2: Nghe những chia sẻ của Phương Nga Thì tôi cũng đã tưởng tượng ra những bát ốc Thật là ngon và nóng hổi rồi đây à, Và khi mà chúng ta ăn trong một buổi tối mùa đông Với người thân yêu của mình Thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa rồi Bên cạnh đó thì đừng bỏ qua Bánh đúc nóng quý vị nhé đến Hà Nội vào mùa lạnh không thể thiếu những khoảnh khắc thưởng thức bánh đúc nóng thật là thi vị của đất Hà Thành. Người Hà Nội làm bánh đúc nóng rất là ngon, có rất nhiều quán phục vụ bánh đúc nóng nức tiếng ở thủ đô mà ai cũng biết như là bánh đúc số tám Lê Ngọc Hân, hai trăm chín mươi sáu Minh Khai, một trăm linh sáu Gốc Đề, bánh đúc nóng Trung Tự vân vân. Nếu như bánh đúc truyền thống ở khu vực miền Bắc là bánh đúc làm xong để nguội, thưởng thức kèm với cá kho, thịt kho. Mắm tôm, canh cua Thì bánh đúc nóng lại rất khác Bởi nó được thưởng thức khi còn nóng hổi Có nước chan và rau Quy trình làm bánh đúc nóng cũng bắt đầu Bằng những bước cơ bản của những chiếc bánh đúc truyền thống thôi Từ khi là chọn gạo ra bột Đến khi đúc bánh Tuy nhiên thì bánh đúc nóng Hà Thành Mềm hơn, dẻo hơn so với bánh truyền thống Để có cốt bánh mềm dẻo Còn thơm mùi gạo Mà không bị mùi vôi nồng như vẫn thường gặp ở bánh đúc truyền thống Người Hà Nội chọn gạo rất là kỹ. Ngâm gạo vừa đủ, xay bột ngay và đúc bánh dùng ngay không để cũ Ngoài chất lượng gạo, kỹ thuật xay bột, bánh đúc nóng Hà Nội ngon Còn bởi nước chan dùng kèm Nước chan ăn kèm vào bánh đúc nóng như là tạo thêm thi vị đặc biệt cho bánh Góp phần làm cho bánh đúc nóng thêm ngon Để nhớ còn có cả chút ngợ, rau thơm, hành phi, mộc nhĩ rồi thì là thịt nạc Băm nhỏ được xào khá là vừa miệng
0: ừ, và... Bánh đúc nóng
2: Hà Nội thì được xem như là một sự sáng tạo mộc mà và khá phù hợp để làm vui lòng thực khách trong cái giá rét mùa đông miền Bắc. Người Hà Nội có một thói quen cứ đến đông là bằng giá nào cũng phải thưởng thức bánh đúc nóng và thói quen ấy lại trở thành sở thích của khách du lịch nữa thưa quý vị.
3: Và bên cạnh bánh đúc nóng thì cũng không thể thiếu đó là bánh giò. Ừ. Hà Nội thì có nhiều món ăn rất là độ bình dân giản dị mà lại Vô cùng được lòng thực khách Và bánh giò là một trong số đó Vào bữa sáng, bữa xế chiều hay là bữa tối Chúng ta có thể ăn bánh giò Vào mọi thời điểm trong ngày mà không thấy chán Một món ăn bình dân, giá cả Bình dân có thể dễ dàng tìm thấy Ở mọi góc phố, hàng rong Thế mà lại khiến cho những người con Xa xứ cảm thấy nhớ nhung khôn nguôi Ngay từ cái nhìn đầu tiên Thì lớp vỏ lá bên ngoài khiến cho thực khách Phải e dè vì là chung nó không hấp dẫn Một chút nào Nhưng mà khi mở chiếc bánh giò nóng hổi ra, màu trắng của bột gạo sen lẫn phần nhân thịt nạc vai trộn với mộc nhĩ lấp ló ẩn hiện Thì thực khách sẽ cảm thấy là sự hấp dẫn của món bánh giò đã tăng lên Mỗi chiếc bánh giò chuẩn bị được làm bằng bột gạo có pha chút bột nếp Nhân bánh giò là hỗn hợp của thịt lợn, mộc nhĩ, hành khô, tiêu, muối Xúc một miếng, lớp vỏ bánh mềm tan ngay khi chạm vào đầu lưỡi Nhân thịt mộc nhĩ, thơm lựng, quyện với lại mùi tiêu say, thơm, đánh thức mọi gia quan Thêm một chút dưa góp, tương ớt thì địa bánh giò gần như là hoàn hảo, cả sắc lẫn vị
2: Còn với cháo sườn thì đây là một món khoái khẩu của rất là nhiều người khi mà mùa đông đến à, Thưa quý vị, nhắc tới cháo sườn thì hẳn những người sống ở Hà Nội sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh Những chị, những cô quẩy gánh hàng rong mỗi buổi sớm mai hay là khi xế chiều lẫn trong dòng người đông đúc một bên gánh là nồi cháo sườn sóng sánh nghi ngút khói, một bên lỉnh kỉnh nào ghế nào bát nào đũa, những hộp hành khô quẩy giòn. Bát cháo trắng mươn mướt, sánh lại như hồ, thơm phức, lấp ló vài miếng sườn hồng hồng, nhìn thôi đã ứa nước miếng rồi và bụng thì réo lên cồn cao. Món cháo sườn hà thành có mùi thơm thanh khiết của gạo mới quyện với vị béo của sườn non, ngửi đã thấy hấp dẫn. nếm một thìa cháo cứ thấy ngọt lừ trong cổ họng, cái ngọt từ xương, từ thịt, từ gạo Không có thứ bột ngọt nào sánh bằng đâu ạ Người Hà Nội thường ăn cháo sườn kèm với quẩy Một chút hà tiêu thơm lừng Một nhúm hành lá cay cay nhẹ nhàng Càng kích thích vị giác Ăn một thìa lại muốn ăn thêm vài ba thìa nữa Người mệt lả đi vì ốm Vì thuốc kháng sinh ấy thế mà bưng bát cháo sườn mà Được chị, được mẹ mua cho Thì có lẽ rằng là những người ốm cũng ăn ngon lành Như chưa hề thấy mệt Sườn không phải băm nhỏ mà người nấu để cả cục sườn to, dày thịt. Thế nhưng mà chỉ cần lấy thìa sắn nhẹ là miếng thịt đã rời ra khỏi xương mềm ngọt rồi. Phải nấu khéo lắm, sườn mới mềm ngon như thế. Vị cháo ngon ngọt cứ thấm dần để rồi nhớ mãi đấy thưa quý vị.
3: Và chắc chắn là sẽ không thể nào không nhắc đến món phở. Khi mà phở là cái tên gắn liền với Hà Nội, không chỉ là món ăn đơn thuần mà đó còn là nét đẹp, sự tinh tế của văn hóa ẩm thực của... Hà Nội nói riêng và Việt Nam chúng ta nói chung cho mắt bạn bè thế giới. Vào bất kể mọi mùa chứ không chỉ riêng mùa đông đâu, ghé thăm Hà Nội và thưởng thức phở, đó là trải nghiệm không thể thiếu của các bạn bè quốc tế. Có lẽ cũng không cách nào làm chúng ta ấm lòng nhanh nhất giữa mùa đông bằng một bát phở. Phở tái lăn là một món ăn thú vị của Hà Nội. Thịt bò được xào nóng hổi trên chảo nóng với hành lá, rau thơm và gia vị rồi mới cho vào bát phở. Chủ quán thì chỉ cần chan thêm nước dùng được ninh bằng xương bò hàng giờ đồng hồ là sẽ có ngay một tô phở thành phẩm. thưởng thức mới thấy thịt vừa chín tới, ngon ngọt mọng nước, hành thì chín vừa, không còn mùi hăng mà vẫn dậy hương thơm hấp dẫn. Sự nóng hổi, cái vị béo ngậy và nước dùng đục mờ là những đặc trưng của phở tái lăn. Nếu muốn nếm thử món ăn này thì thực khách có thể đến các quán phở truyền thống ở đường Lo Đúc, quận Hai Bà Trưng để thưởng thức. Còn thực khách muốn thưởng thức món phở tái chín truyền thống của Hà Nội thì chúng ta có thể đến các phố như là Bát Đàn, Hàng Trống, Phùng Hưng hay là Quang Trung để nếm thử món ăn đã gắn bó hàng thập kỷ với thủ đô này. Phở tái chín có thịt bò được trần vừa chín tới, vẫn còn vị ngọt đặc trưng, nguyên bản không thêm gia vị, hành được trần phần đầu trắng chín tới, vị giòn ngọt không hăng, còn phần lá xanh thì chín vừa đủ ăn nước dùng trong vắt, đó là đặc trưng của phở Hà Nội tái chín mà cũng là niềm tự hào của người chế biến Phải bỏ rất là nhiều công sức hầm xương ngày đêm, cộng với việc nêm nếm gia vị theo công thức bí truyền thì mới cho ra được một nồi nước dùng trong vắt, ngọt lịm, đầy say mê và đầy nét riêng của thủ
2: đô như vậy Và đó là những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay trong ăn gì hôm nay, những món đặc trưng đặc sản của Hà Nội khi mùa đông đến. Quý vị hãy sắp xếp và đi thưởng thức cùng với người thân, bạn bè của mình để cảm nhận được cái lạnh cũng như là vị ngon của những món ăn khi mà mùa đông đến nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng ta vừa lắng nghe, chúng ta vừa đến với những món ăn rất là quen thuộc. Còn bây giờ thì xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc cũng rất là quen thuộc khi mùa đông đến. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Chiếc khăn gió ấm.
7: Trời về đêm chắc đang lạnh dần và anh giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Khói mây mang vào phòng, vòng tay của em nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho anh em giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi. Xa diệt trong nỗi nhớ Dường như em nhớ về anh Cứ cho anh đêm lung linh Và tình sống đời biển lớn Gửi anh những ngôi sao trên cao Tặng anh trước khăn gió Để anh thấy chẳng hề cô đơn Để anh thấy mình gần bên nhau Để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta rồi cơn mưa đêm qua đi ngày mai lúc anh thức giấc nắng mai sẽ hôn lên môi anh nụ hôn
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị và các bạn thân mến và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý được phóng viên mới cập nhật và gửi về.
3: Thưa quý vị, giá thực phẩm ở Pháp có thể tăng đáng kể bắt đầu từ năm 2023 do nhiều nhà sản xuất đã yêu cầu các nhà bán lẻ tăng giá sản phẩm của họ lên hàng chục phần trăm. Thông tin trên do ông Jacques Gressel, đại diện của liên đoàn Thương mại và Phân phối Pháp đưa ra. Theo ông Gressel, nhu cầu đánh giá lại sản phẩm xuất hiện trong bối cảnh lạm phát leo thang và chi phí sản xuất cực kỳ cao. Các nhà sản xuất thực phẩm đã yêu cầu tăng giá từ 15% đến 25% đối với một số mặt hàng. Nhà hòa giải thương mại nông nghiệp Thierry Dahan chỉ ra rằng mức như vậy cao hơn nhiều so với mức thuế được đàm phán vào năm 2021 khi các nhà sản xuất yêu cầu mức tăng giá trung bình là 7% và đã đồng thuận ở mức 3,5%. Vào cuối tháng 11 năm 2022, lạm phát lương thực ở Pháp đã lên tới 12%. Theo cơ quan nghiên cứu IRI, nhưng dường như điều này không đủ để trang trải chi phí sản xuất tăng cao. Các yêu cầu tăng giá mới nhất được kích hoạt bởi một số vấn đề bao gồm sự phục hồi sau đại dịch COVID-19, xung đột ở Ukraine và dịch cúm gia cầm ở Pháp. Những yếu tố đã cùng nhau làm tăng chi phí nguyên liệu, năng lượng, bao bì và vận chuyển.
2: Ấn Độ được dự đoán sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào cuối thập kỷ này sau Mỹ và Trung Quốc. CNBC đưa tin trong tuần qua trích dẫn dự báo của hai tổ chức lớn. Theo đó, công ty dịch vụ tài chính S&P Global đã nâng triển vọng kinh tế Ấn Độ dựa trên dự báo rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa của nước này sẽ đạt mức trung bình 6,3% cho đến năm 2030. Trong khi đó, Morgan Stanley dự đoán GDP của Ấn Độ sẽ tăng gấp hơn 2 lần so với mức hiện tại vào năm 2031. Các nhà phân tích của Morgan Stanley viết trong báo cáo rằng Ấn Độ có các điều kiện sẵn sàng cho sự bùng nổ kinh tế được thúc đẩy bởi hoạt động thuê ngoài, đầu tư vào sản xuất, quá trình chuyển đổi năng lượng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến của đất nước. Những động lực này sẽ đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế và thị trường chứng khoán lớn thứ ba thế giới trước cuối thập kỷ này. Quốc gia Nam Á này ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm là 6,3% trong quý từ tháng 7 đến tháng 9, trong khi quý từ tháng 4 đến tháng 6 được đánh dấu bằng mức tăng trưởng mạnh 13,5% so với một năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng nói trên được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ. Theo các nhà phân tích của S&P Global, nền kinh tế Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ chính sách tự do hóa thương mại và tài chính, cải cách thị trường lao động, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.
3: Cảnh sát thành phố Susono, tỉnh Shizuka, miền trung Nhật Bản đã bắt giữ ba nữ giáo viên từng làm việc tại một trường mầm non ở địa phương này. Nguyên nhân của việc bắt giữ trên là do tình nghi nữ giáo viên nhiều lần bạo hành trẻ nhỏ. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát địa phương khám xét trường mầm non tư thục Sakura Hukuen do tiếp nhận thông tin của chính quyền thành phố Susono về việc những giáo viên này hiện đã nghỉ làm có liên quan tới 15 vụ bạo hành trẻ mầm non trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay như dốc ngược trẻ lên, tát, đe dọa các em. Cả ba người đã thừa nhận những hành vi trên với lý do, kỷ luật trẻ. Những người này giải thích rằng họ làm vậy để trẻ nghe lời trên lớp. Cảnh sát sở tại nghi ngờ hành vi bạo hành trẻ này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Những giáo viên này nằm trong số 6 giáo viên phụ trách lớp 1 tuổi tại trường Sakura Hukuen. Cảnh sát Nhật Bản hiện đang tiếp tục phân tích các dữ liệu thu thập được trong quá trình lục soát trường để củng cố nghi vấn này và đưa ra kết luận cuối cùng. Từ ngày 3 tháng 12, Chính quyền thành phố Susuno và tỉnh Suzuka bắt đầu công tác kiểm tra đặc biệt đối với trường Sakura Hokuen và yêu cầu hiệu trưởng Toshihiko Sakurai phải tường trình trước cảnh sát. Những hành vi bạo hành nói trên bị phanh phui sau khi thành phố Susuno tiếp nhận một báo cáo vào giữa tháng 8 năm nay.
2: Thưa quý vị, những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại 120 phút mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 3773 tám Chúng tôi luôn đồng hành cùng với quý vị. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Thu Vân, MC Trọng Khương Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những khung thời gian tiếp theo của chương trình.